0: el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino... ...y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar, entonces, acercándose los doce... ...le dijeron, despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado Él les contestó dadles vosotros de comer ellos replicaron no tenemos más que cinco panes y dos peces a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente porque eran unos cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió, y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente» miron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado doce cestos de trozos palabra del señor sentarnos un momentito queridos hermanos siempre que se celebra la Eucaristía con tu comunidad es o debería ser el momento de más alegría de la semana. Y más profunda alegría de la semana, porque estamos cumpliendo el mandato del Señor, reunirnos en su nombre para partir el pan. Las primeras comunidades cristianas lo tenían muy claro y desde el comienzo empezaron a reunirse para recordar aquel mandato del Señor. San Pablo lo recoge así, en la lectura que hemos escuchado hoy de la Carta a los Corintios. Yo he recibido una tradición. San Pablo está escribiendo la Carta a los Corintios aproximadamente unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. La Carta a los Corintios es incluso anterior al primer Evangelio de San Marcos, que se escribirá un poco más tarde. Nos da cuenta, pues, de que los primeros cristianos ya se reunían a celebrar la Eucaristía en esa tradición que se habían pasado los discípulos de unos a otros de generación en generación. Es más, tienen conciencia de que es la Eucaristía la que crea y recrea la comunidad. Esto será una constante, algo que quedará recogido en todo, prácticamente todos los concilios Está el Concilio Vaticano II, que nos dice que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. La importancia, pues, de reunirnos como comunidad con el Señor que parte el pan para nosotros, que se da Él mismo. ¿Para que nos alimentemos de Él? ¿Para qué? Pues para que podamos ser sus discípulos. ¡Ay, queridos hermanos! Pero aquí viene el problema. Hemos convertido la Eucaristía en una mera celebración que a veces no tiene nada que ver con la vida. Sí, venimos a la Eucaristía porque quizás nos ayuda a mantener esa intimidad con el Señor que encontramos aquí. Pero, ¿cómo nos afecta la vida? San Pablo dice... ...cada vez que comáis de este pan y bebéis del cáliz... ...proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. En la Eucaristía estamos celebrando el paso del Señor por nuestro mundo... ...y una manera muy definida de vivir como fue la de Jesús. Su preocupación extrema por los pobres y por los necesitados... ...que el Evangelio de hoy nos lo recuerda... ...con la multiplicación de los panes y los peces. Si Jesús nos mandó... ...que celebrásemos la Eucaristía... ...haced esto en memoria mía... ...también nos manda esto que a veces recor no, no recordamos. les Dice a sus discípulos... ...allí, ante la visión de aquella multitud... ...que tenía hambre, le habían seguido para escuchar sus palabras y ver sus gestos. Y dice Jesús a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Es un mandato tan importante como el de la Eucaristía, de hecho están íntimamente unidos. Jesús se nos da como pan, como alimento, para que nosotros podamos ser alimento para los demás... Venir a la Eucaristía, pues, queridos hermanos, nos compromete con un determinado estilo de vida. Implica estar dispuesto a compartir nuestros bienes con los más necesitados, con los pobres y los hambrientos de nuestro mundo. Cada uno sabrá cómo lo tiene que hacer, pero ahí está el mandato del Señor. Por último, esta fiesta tan extraordinaria que tanta alegría nos produce es también una fiesta que tiene un tinte de tristeza. Al comprobar los centenares, miles de cristianos que han abandonado la, la Eucaristía, la misa, ¿con qué facilidad uno deja la participación en la Eucaristía? Y da pena, tristeza, que se deje algo tan importante para la vida, el alimento espiritual, que nos va a sostener en cualquier vicisitud y calamidad. Que nos va a abrir la mente para poder discernir lo que está bien y lo que no está bien. Tantos bienes espirituales. Es una pena que, que la gente desprecie este inmenso tesoro que es la Eucaristía. A veces me pregunto si en el más allá, en el purgatorio, en el cielo, si cabe tener alguna pena, será precisamente esta: haber dado poca importancia al paso del Señor por nuestras vidas y a este hecho de hacerse presente en las Eucaristías. No se trata de buscar culpables que si la secularización, que si los sacerdotes, que si tal, que si el consumismo, que si la banalidad de las personas. No, cada uno tiene su responsabilidad de hablar siempre con mucho cariño y con mucho respeto de la Eucaristía. Esa es nuestro compromiso, queridos hermanos. Acojamos este regalo maravilloso de Dios como no hay otro. Acojámoslo con humildad en el corazón. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.